0: Jak to możliwe, żeby trening grupowy był indywidualny? O podejściu do zajęć grupowych na miarę XXI wieku rozmawiałam z moim dzisiejszym gościem. Cześć! Miło mi, że słuchasz mojego podcastu Dobrze nie wiedzieć. A o czym dobrze wiedzieć, O tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie i nie zgubić się w gąszczu milionów metod treningowych i sposobów żywienia, bo zdrowy masz tylko jedno. Wiem, że czas jest Twoim towarem deficytowym, dlatego nie będę mówić długo. Zapraszam, Aleksandra Albera. Moim gościem jest Sylwia Paśniczek, świeżo upieczona instruktorka fitness, która jest żywym dowodem na to, że podejście do ćwiczeń i ruchu zaczyna się zmieniać. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Sylwia! Cześć! Bardzo mi miło, że że przyjeżdżę zaproszenie do mojego podcastu. Zacznijmy od tego, że powiesz coś o sobie, czym na co dzień się zajmujesz.
1: Niedawno skończyłam liceum i napisałam maturę. Aktualnie jestem studentką prawa. E, oprócz nauki lubię się dużo ruszać, e, tańczę i e, chodzę na długie spacery z moim czworonogiem.
0: Mhm, super. No to skąd w tym wszystkim, bo o prawie, prawo, to do, dość angażując w studia, co się o tym wiem. E, to skąd w tym wszystkim wziął się pomysł na to, żeby, żeby zostać instruktorem fitness? bo poznałyśmy się na kurcie instruktora, no i uczyć, jak się ruszać innych.
1: Od kilku lat regularnie chodziłam na zajęcia fitness. Bardzo dobrze się czułam na sali, podobała mi się panująca tam atmosfera i po prostu dawało mi to bardzo dużo radości. I w którymś momencie pomyślałam, że skoro tak dobrze mi idzie i tak tam chodzę, to czemu jakby... Nie, nie wyszkolić się w tym, żebym to ja mogła prowadzić te treningi. Okej, no a czego
0: mówisz, że dużo dużo chodziłaś na te zajęcia, więc na pewno już czułaś, że tak jakby na tej sali ta sala ma przed Tobą coraz mniej tajemnic, że coraz łatwiej Ci się gusza, że znasz ćwiczenia, no to idąc na kurs dla instruktora fitness, czego właśnie najbardziej chciałaś się dowiedzieć?
1: Tak jak już powiedziałaś, przed kursem już potrafiłam wykonywać wiele ćwiczeń poprawnie technicznie, ale nie rozumiałam, czemu akurat tak jest dobrze je wykonywać. I bardzo mi zależało na tym, żebym na kursie mogła połączyć tą teoretyczną wiedzę o anatomii człowieka z praktyką. Okej. No i czy to się udało? Tak udało się.
0: Koniec końców się udało. E, no to super, no ale to co, to, co mówisz, to połączenie anatomii e, z ćwiczeniami, no to, to już jest e, dość zaawansowana profesjonalna wiedza, no ale też podstawa u każdego trenera, też u trenera personalnego, to powiedz, dlaczego zdecydowałaś
1: się właśnie na treningi grupowe, a nie na przykład zostać trenerem personalnym. E, treningi grupowe charakteryzują się świetną atmosferą, oczywiście jeżeli instruktor taką zapewni i często zdarza się tak, że na dane zajęcie do danego instruktora przychodzą ciągle prawie te same osoby bo po prostu tak bardzo im się tam podoba i właśnie takim moim małym marzeniem było i dalej jest żeby mieć taką stałą grupę lub takie stałe grupy gdzie bardzo często widzę te same twarze i znam te osoby po imionach
0: mhm Okej, okay, czyli to dla tej energii grupy e, dla tego tak. to, pa, to padło e, tak. nad na właśnie trening grupowy Okej. Okay. No ale trening grupowy, ja tutaj też mówię często o tym w tym podcaście, że trening grupowy może nie do końca jest dla każdego e, to powiedz mi jako świeżo upieczony instruktor fitness e, kto może ćwiczyć na sali fitness, a dla a kogo byś powiedzmy na tą salę
1: fitness nie zapraszała Na sali fitness może ćwiczyć każdy, kto nie ma jakichś większych kontuzji lub wad postawy. Na pewno te zajęcia nie są odpowiednie dla osób, które w niedawnym czasie miały operację lub mają jakieś dyskopatię w stanie bólowym lub w odcinku szyjnym. Kobiety w ciąży też powinny uważać. Nie uważam, że powinny z tego rezygnować, ale na pewno ważne jest, żeby zgłosiły, że są w ciąży.
0: Mhm ok, nawet siłą rzeczy nawet jeżeli powiedzmy te osoby które wymieniłaś, które rzeczywiście ja również nie rekomenduję żeby na tej sali fitness się pojawiały no to siłą rzeczy ta twoja grupa będzie zbiura, zbiorem wielu, wielu różnych osobowości i ci ludzie będą mieli bardzo różne potrzeby i to doprowadza mnie do tego głównego pytania, które chciałam ci dzisiaj zadać, czy da się ten trening w grupie personalizować, czyli dostosować do tych ludzi, którzy
1: na ten trening przyjdą. Oczywiście, że da się personalizować trening w grupie, ale tylko do pewnego stopnia. Dlatego zalecałabym jednak, żeby osoby z jakimiś dużymi wadami postawy zdecydowały się na treningi personalne. Mhm. Okej.
0: No dobrze. A dlaczego to jest takie ważne, jeżeli... tylko do pewnego stopnia personalizujemy ten trening i te osoby tam z jakimiś wadami postawy, no to wiadomo, że zapraszamy na treningi indywidualne. No to dlaczego tak ważne mimo to jest informacja, która czyli to, że powiemy naszemu instruktorowi o tym, że mamy jakąś kontuzję czy chorobę?
1: Jest to bardzo ważne, ponieważ nikt nie przychodzi na trening po to, żeby po treningu czuć się gorzej. Ja wiedząc o kontuzjach bądź chorobach, mogę tak dobrać ćwiczenia, żeby ten trening był mm, w procentach bezpieczny dla tej osoby. Co więcej, mogę wprowadzić jakieś ćwiczenia, które mm, w jakimś stopniu spowodują poprawę samopoczucia.
0: Okej, okay, super. No, czyli. Y- Czyli, czyli jesteśmy w stanie, tylko tak, tak naprawdę dzięki tej informacji jesteśmy w stanie, jako instruktorzy, ten trening spersonalizować, tak? Tak. Okej. Okay. Eee, no dobra. Eee, powiedziałaś o tym, że możesz wprowadzać ćwiczenia. Eee, czy to są inne ćwiczenia? J- jak, w jaki sposób, jak, jak to wygląda? z punktu widzenia uczestnika, jak wygląda ta personalizacja e, treningów w grupie?
1: Myślę, że z punktu widzenia uczestnika nawet niekoniecznie ktoś zauważy różnicę, mhm. bo ja jako instruktor mogę po prostu dodać pewne elementy w rozgrzewce mhm. e, albo poprowadzić, jeśli jest kilka osób w grupie, zgłosi jakiś problem, to mogę dostosować całe zajęcia. Do tych osób, więc one nie zauważą żadnej różnicy. Jeśli faktycznie ktoś ma jakąś kontuzję i jedna osoba, to te poszczególne ćwiczenia mogę zmieniać tej osobie. Mhm.
0: Okej. Okay. Czyli de facto uczestnik nie widzi tej pracy, którą wykonujesz, tak? Nie, nie jest to tak, że każdy ćwiczy zupełnie co innego.
1: Nie, nie, kompletnie nie. Okej, ale mimo to, pomimo, że
0: tego nie widać i nie czuć, no to dlaczego to jest ważne,
1: żeby ten trening w grupie, jak my to mówimy, personalizować? Personalizowanie treningów jest ważne, ponieważ pozwala prowadzić zajęcia w bezpiecznym... ...jak największa część grupy wykona też ćwiczenia w sposób poprawny technicznie. Bo jakieś pojedyncze ćwiczenie w rozgrzewce, y, które pomoże mu y, rozruszać daną partię, pozwoli mu na wykonanie trudniejszego ćwiczenia w dalszej części zajęć. Okej? Okay, Okej. Okay. Czyli
0: możemy stwierdzić, że, y, że nie jesteśmy w stanie, czy ty nie jesteś w stanie jako instruktorka y, przewidzieć dokładnie Ćwiczenie po ćwiczeniu, co będziesz robiła na sali, zanim na tą salę nie wejdziesz i nie zapoznasz się z ćwiczącymi.
1: Nie, tak naprawdę nie jest to możliwe. Nie mogę zaplanować treningu w domu, wejść i zrobić, bo nigdy nie wiem, kto przyjdzie na zajęcia. Okej,
0: okay. okej, okay. no to, to znowu, znowu, znowu to stawia pod znakiem zapytania gdzieś te wszystkie gotowe programy, to może jeszcze Cię podpytam, co Ty, co ty myślisz o jakichś tam gotowych holografiach narzucanych z głowę na instruktora. Czy chciałabyś poprowadzić kiedyś takie zajęcia?
1: Gdzie mam narzucony mhm. jakby cały grafik zajęć? Tak. Nie, nie zdecydowałabym się na to, bo uważam, że nie byłoby to dla wszystkich bezpieczne. Nie byłoby to bezpieczne, ale z jakiego
0: powodu? Co, co mogłoby się co, stać? Co mogłoby się stać, e, co mogłoby się stać e, jeżeli ja na przykład pójdę na sobie na takie zajęcia, e, które odbywają się według z, 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 z góry narzuconej holografii?
1: No powiedzmy, że na przykład masz problem z kolanem, bądź mm. miałaś niedawno jakiś zabieg, a całe zajęcia opierają się na, nie wiem wchodzeniu na step, przysiadach i wszystkich ćwiczeniach angażujących kolano. Więc Twoje kontuzja może się odnowić, może dalej znowu pojawić się ból. No mhm. to nie ma to sensu.
0: Nie ma to sensu, no tak. Czyli e, powiedzmy może to głośno, że jeżeli po treningu nie boli, to nie znaczy, że zadziałało koniecznie.
1: No nie. Po treningu mają boleć mięśnie, ale nie stawy. Okej, okej, czyli
0: tak naprawdę ważne ważne jest to, co powiedziałaś wcześniej, że nikt nie przychodzi na trening, żeby czuć się gorzej i ja zaprosiłam Cię, bo mam wrażenie, że niestety jako ćwiczący czasem o tym zapominamy, zapominamy to mówię jako społeczeństwo, o tym, że trening jest po to, jeżeli nie jesteśmy sportowcami, to trening jest po to, żeby być sprawniejszym, ale żeby czuć się lepiej i funkcjonować na co dzień przyjemniej, sprawniej, zdrowiej. I chyba o tym zapominamy. I zbytnio, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, koncentrujemy się na tym, żeby osiągnąć jakiś cel sportowy, kiedy my tymi sportowcami nie jesteśmy w większości.
1: Tak, ja też uważam, że w dzisiejszych czasach ludzie zdecydowanie za bardzo skupiają się na tym, żeby zbudować daną grupę mięśniową, gdzie mm. takie treningi są przeznaczone głównie dla sportowców i my, gdzie prowadzimy siedzący tryb życia, powinniśmy się skupić na mm, takich treningach, które jakby y, pomogą nam w codziennym funkcjonowaniu. Mm-hmm. Okej. Okay. Czyli na, na naszym, na
0: pierwszym planie, na przykład treningu fitness, pierwszym takim celem nie jest budowanie wspaniałej sylwetki, tylko, tylko co właśnie?
1: Naszym celem na zajęciach fitness jest um, jakby naśladowanie wzorców ruchowych, które występują w normalnym życiu. Mhm żeby po prostu to funkcjonowanie na co dzień było prostsze
0: i nie doprowadzało
1: do żadnych kontuzji okej, super ale czy czy to powoduje że ta sylwetka się nie kształtuje? oczywiście, że będzie się kształtowała i na pewno też każdy ruch powoduje jakieś spalenie tkanki tłuszczowej i Mogę zagwarantować, że przy regularnym chodzeniu na zajęcia fitness na pewno każdy zauważy jakieś tam poprawy w swojej sylwetce.
0: Okej, ale też ważne jest, żeby nie zapominać o tym, że jednak przychodzimy tam po to, żeby czuć się lepiej, ale nie gorzej i nie po to, żeby gromadzić wyniki sportowe. Tak, dokładnie. Okej. Bardzo są to fajne słowa z ust takiej... Młodej instruktorki, no ale widać już, że bardzo, e, bardzo zdolnej i z misją, a to najważniejsze. Powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć w internecie, że gdzie można z Tobą porozmawiać. E, no i może kiedyś złapać Cię na ich zajęciach.
1: E, więc e, zapraszam na mój profil na LinkedInie, Sylwia Paśniczek. I tak samo na mojego Instagrama, Sylwia Paśniczek, tam jestem. Najbardziej aktywna i jeśli będę prowadziła zajęcia, to tam na pewno pojawi się o mnie informacja, gdzie je prowadzę.
0: Okej, okay. no super, no to mam nadzieję, że część słuchaczy kiedyś odwiedzi się na, zaję- na zajęciach. Ty prowadzisz zajęcia w Warszawie, więc wszystkich e, słuchaczy z Warszawy zapraszamy na zajęcia do Sylwii na pewno Sylwii będzie bardzo miło jak do niej przyjdziecie no to co, dziękuję bardzo za rozmowę Sylwia
1: ja też Ci bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłaś mi było bardzo miło z Tobą porozmawiać i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy w moim podcaście do zobaczenia do
0: zobaczenia apeluję, idziesz na trening grupowy i każdy inny powiedz trenerowi, z czym masz problem i co Cię boli ruch może być lekarstwem, ale tylko jeżeli jest indywidualnie dobrany. I tego podejścia szukamy. Jeżeli sam chcesz stać na czele grupy jako instruktor, albo sam chcesz zostać swoim trenerem, zapraszam cię do zapisów na jesienną edycję mojego kursu Movement Instructor. Bezpośredni link do zapisów w notatkach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.